0: Jetzt möchten wir Ihnen eine Frau vorstellen, die einen Text geschrieben hat, der in den letzten Wochen wirklich Millionen von Menschen im Internet begeistert hat, dort ganz hohe Wellen schlägt in den sozialen Medien, weil er so sehr berührt. Und wir starten das Gespräch jetzt mit einem Auszug aus diesem Text. Ich bitte um einen großen Applaus hier im Publikum für Lea Weigand.
1: Also ich trete eigentlich immer im Stehen auf. Ihr seid jetzt Zeugen einer Sitzpremiere. Also was Pflegekräfte häufig zu hören bekommen, wenn sie sagen, dass sie in der Pflege arbeiten, ist die Antwort, boah krass, du arbeitest in der Pflege. Also ich könnte das ja nicht. Und darauf habe ich eine Antwort geschrieben. Okay, ja. Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Wir werden gekniffen, bespuckt und berotzt, ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ehesten einer Kaserne. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und war schon manchmal am Ende und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Habe in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten Szenen großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei. Ich sah, wie Menschen heilten von außen und von innen und konnte mit ihnen Schlachten gegen die Krankheit gewinnen. Ich lernte... Wie man es in das Zimmer hineinruft, so schallt es auch meistens zurück. Und manchmal ist eine Minute nur zuhören das größtmögliche Glück. Ich lernte genau hinzuschauen, beginnend bei den Augenbrauen bis runter zu den Waden und manchmal auch bis hinter die mächtigsten Fassaden. Und weil ich all das mühsam lerne, will ich es nicht vergessen müssen. Ich will mir meine sehenden Augen nicht vom Zeitdruck rauben lassen und meine verstehenden Ohren nicht vom Personal nur der lassen. Ich will mit meinem Gehirn denken dürfen und nicht ausschalten für klingende Kassen. Ich will mit meinem Herzen fühlen und nicht vom Ärger betäuben lassen. Meine Verantwortung sei mir stets bewusst und wohin Unachtsamkeiten führen. Und habe ich mal keine Lust, soll mein Patient das niemals spüren. Aber solange du denkst, dass ich nur Arsch abwische und Sälbchen schmiere, Bettchen mache und dem Arzt assistiere, werde ich das nicht können. Ich werde Fehler machen und Dinge übersehen. Werde Medikamente vertauschen, aus Versehen. Und vor allem werde ich gegen mein Gewissen handeln müssen. Denn wir sind auf Kante genäht und es wird nicht besser. Und jede Pflegekraft, die geht, reißt das Loch nur noch größer. Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem toll, Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so.
0: Du hast diesen Text im Mai zum ersten Mal vorgetragen bei einem Event in Hamburg, etwas kleinerer Rahmen. Dann wurde er im Dezember im Internet veröffentlicht, hochgeladen auf verschiedenen Plattformen. Du hast damit Millionen von Menschen erreicht und offenbar auch berührt. Welche Reaktion hast du bekommen?
1: Also es war sehr, sehr überwältigend, diese Reaktion. Ich hatte auch eigentlich ganz vergessen, dass das Video aufgenommen wurde und es ist dann halt erschien. Und dann ja, war es irgendwie krass zu beobachten, wie viele Leute das anklicken und dann vor allem wie viele das kommentieren. Ähm, und für mich war es dann irgendwie voll besonders zu sehen, wie unter diesem Video so eine Vereinigung passiert ist. Also wie tausende von Pflegekräften dort äh, geschrieben haben, ähm, dass das ist, was sie fühlen ähm, und dass dann da so eine Community entstanden ist. Und das hat mich irgendwie, ja mich dann wiederum berührt. Weil du ihnen eine Stimme gegeben hast damit. Ja, das also das waren so die Kommentare, die mich als Schreibkünstlerin halt so am meisten berühren. Oder das ist ja das größte Kompliment für mich, wenn mir jemand sagt, dass ich jemand eine Stimme gegeben habe, wo vorher keine war. Oder dass ich das ausdrücken konnte, was jemand nur fühlen kann. So, ja. Ich habe ein bisschen geguckt
0: bei den Reaktionen und mir ist eine besonders ins Auge gesprungen. Und zwar ist die veröffentlicht auf Poetry Slam TV, wo dein Text eben auch zu sehen und zu hören ist, wie du ihn vorträgst, von Lucia Eder. Sie schreibt, ich bin Putzfrau in einem Spital. Ich sehe jeden Tag die verzweifelten Augen vom Personal, die an diesem fehlerhaften System fast zerbrechen. Also wirklich wahre Worte. Ich bedanke mich ehrlich dafür.
1: Mhm.
0: Du erreichst nicht nur Krankenpfleger damit.
1: Ja, mhm. Ja, das ist ähm, sehr besonders zu hören. So. Ähm, es sind teilweise auch wirklich äh, tiefgreifende Schicksale, wenn Leute mir dann Nachrichten schreiben, auch privat, wo sie erzählen von ihren Burnouts, von ihren psychophysischen ähm, Breakdowns. So. Also das ist schon auch für mich dann jetzt sehr hart äh, zu lesen, so was es eigentlich alles für Schicksale gibt. Also vieles davon weiß ich natürlich, aber das jetzt so geballt auch zu hören was hat dich konkret dazu bewogen, diesen Text zu schreiben? Also erstmal war es so völlig persönlich motiviert. Das war so eine Verarbeitung für mich. Also wie immer, wenn ich schreibe, dass ich Dinge für mich zusammenfassen will, runterbrechen will und mich dadurch auch selbst erst verstehe, wenn ich es aufschreibe. Das ist dein Alltag,
0: ne? den du da beschreibst.
1: Ja, ja. Und da war erstmal noch gar nicht die Intention, irgendwie Menschen darauf aufmerksam zu machen oder die Politik darauf aufmerksam zu machen. Das kam eigentlich erst später, als ich es dann zum ersten Mal auf der Bühne äh, vorgetragen habe, dass ich gedacht habe, oh ja, krass, also vielleicht äh, kann ich damit Menschen auch aufrütteln oder vielleicht kann ich damit laut werden für die Pflege. Ja. Warum hast du dich
0: für den Beruf entschieden? Deine Eltern sind auch in dem Beruf tätig, richtig?
1: Ja, also ich war schon immer da irgendwie in der Thematik drin, also so Pflegegespräche waren immer bei uns am Abendessentisch ganz üblich. So Themen, die eigentlich nicht zum Essen gehören, würde ich sagen. Das war für mich irgendwie Alltag und es hat mich auch schon immer interessiert, die Medizin, das mit einem Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Das hat mich schon immer fasziniert und ja, ich konnte mir es nie vorstellen, einen Bürojob zu machen. Und ich liebe auch bis heute so die, die Abwechslung, die man... In der Arbeit mit Menschen hat. Hm.
0: Ich sehe die ganze Zeit, wie, wie Dietrich Grönemeyer dich, dich anschaut und ähm, auch begeistert ist, glaube ich, von dem, was du da in so schöne, berührende Worte gefasst hast. Sie erleben das ja auch aus einer anderen Perspektive ne, im täglichen Alltag. Ich, ich
2: habe noch nie in meinem ganzen Leben einen so schönen, berührenden und auf den Punkt gebrachten Text gehört hm. zur Pflege zur Medizin.
1: Das wollte ich sehr.
2: Und man muss ja sagen, das sage ich jetzt als jemand, der seit 1974 in der Medizin ist. Ihr Krankenschwestern und Krankenpfleger, ihr seid viel näher am Patienten als wir Ärzte. Es wird aber in der Öffentlichkeit genau umgekehrt gesehen. Und, ihr, und das hast du auf den Punkt gebracht. Weil ihr wisst so viel von den Patienten. Ihr kennt ihre Trauer, ihre Freude. Ihr kennt die Dramatik, mit Angst umzugehen. Ihr kennt das, wenn die sagen, ich bin fertig, ich sterbe morgen, weil mir der Arzt gerade gesagt hat, ich habe einen Tumor und bin stehen gelassen worden, obwohl das ja völlig säuisch ist, eine solche Aussage. Ich sage es auch wirklich auf den Punkt. Du kannst einen Menschen nicht mit einer Diagnose stehen lassen, die ihn eigentlich umbringt, mhm. und zwar mental umbringt. Mhm. Es muss ja gar nicht stimmen, aber diese Aussage, du hast einen Tumor und ihr seid dran und ihr müsst dann diesen ganzen Mist, den wir verzapfen, den müsst ihr wieder aufräumen, wieder begraden, den Menschen wieder hinstellen. Und du hast es so wunderbar gesagt vom Körper, von der mentalen Seite, von innen, von außen. Ihr seid mittendrin und ich danke dir dafür. Ich danke aber auch allen Krankenschwestern und Krankenpflegern, ja. die gar nicht genug gewürdigt werden. Und da geht es nicht so, und du hast es auch gesagt, nicht ums Klatschen, sondern mal zu würdigen, was ihr macht. Mhm. Und wir als Ärzte, dass wir das auch würdigen. Und wir sind Teams. Ja. Ich sage Arzt, Patient, Krankenschwester, Apothekerin. Wir sind das Dreamteam der Zukunft mhm. und ihr seid ein wesentlicher Bestandteil davon.
0: Aber Lea, ja. <lacht> Sie haben natürlich absolut recht und so muss es ja auch sein. Und Sie fordern das ja auch in Ihrem Alltag und in Ihren Büchern, dass es genauso sein muss, man mehr zusammenarbeitet. Aber ist das die Situation in den Krankenhäusern? Hast du das Gefühl, du bist wirklich in einer Teamwork mit den, mit den Ärztinnen und
1: Ärzten? Das ist äh, leider total stationsabhängig. Also auf manchen Stationen ist es super. Da sind, ist man per Du mit den Ärzten und man merkt irgendwie, man ergänzt sich gegenseitig so. Die Ärzte Ärztinnen fragen auch die Pflege um Rat. So, was würdest du machen? Was denkst du zu der Situation? und das finde ich perfekt. Also davon profitiert am Ende ja auch der Patient, die Patientin, also wenn die, die Zusammenarbeit stimmt. Aber es gibt leider auch Stationen, wo es immer wieder, ja, da Spannungen sind und man nicht zusammenarbeitet, sondern manchmal sogar gegeneinander und dann werden, stimmt die Kommunikation nicht, Dinge werden sich nicht erzählt und am Ende ähm, ist der Patient dadurch gefährdet. Mhm. Ja.
0: Wir steuern ja, also wir sind schon im Pflegenotstand, aber wir steuern ja auf eine immer dramatische Situation äh, zu, weil einfach Pflegekräfte, ähm, Krankenschwestern, äh, weil alle einfach fehlen, weil 500.000 Stellen unbesetzt sind schon in ein paar Jahren. Ähm, du hast ganz konkrete Ideen, das finde ich sehr interessant, wie man diesen Beruf attraktiver machen könnte. Und das hat nicht nur was mit einer angemessenen Bezahlung zu tun. Was ist dein Vorschlag, was ist deine Forderung? Ja, also
1: das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es... Der, das Geld, die Bezahlung ist nicht vorrangig, sondern im Moment sind es die Bedingungen und die fehlende Zeit und deswegen haben uns auch Corona-Boni-Zahlungen, das war irgendwie so, ja ganz nett, danke, aber das bringt nichts, also es verändert jetzt nichts. Ähm, ja und ich glaube, dass man den Beruf dadurch attraktiver machen kann, wenn man ja, strukturelle Veränderungen macht. Also, es geht zum Beispiel, also ein Punkt ist irgendwie, dass man den Beruf auch so, dass, ja, das Image so verändert, dass man merkt, es ist nicht nur ein Beruf für Frauen, sondern wir brauchen Männer auch, es ist auch ein männlicher Beruf, dann sind wir wieder bei Männlichkeit. Mhm. Ähm, du sagst ja auch in dem Text, da Pflegen ist nicht weiblich. Ne? Genau. Nee. Ja, es machen zwar zum Großteil Frauen, aber es muss nicht so sein. Nee, so. überhaupt nicht. Und also da ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, wenn man den Gehalt erhöht, das ist ja oft schon bei Männern so, dass sie ihre Familie ernähren wollen, das, damit könnte man schon auch daran drehen, aber auch, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig fände, dass man Pflege wirklich als Profession sieht und nicht als Hilfsarbeiter der Ärzte. Und da müsste man wirklich tun, dass man eigene autonome Aufgaben der Pflege gibt, über die sie die Expertise haben und das auch entscheiden dürfen. Weil es gibt sehr viel Expertise in der Pflege. Aber die dürfen es oft gar nicht richtig anwenden, weil sie alles nur nach Anordnung der Ärzte machen ja. dürfen. Mhm. Und das finde ich echt ein Problem, weil es, es gibt Bereiche, wo Pfleger und Pflegerinnen viel besser drin ausgebildet sind.
0: Mhm. Ja, Herr Grönemeyer, war so in Corona, ne? Tierärzte durften eine Impfung verabreichen, aber Pflegekräfte Apotheker nicht. ne? auch? Ja. Ja,
2: Zahnärzte. <lacht> ja. 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 So, das ist äh, alles gedacht, aber nicht aus der Praxis gedacht. Mhm. So, und ich habe Spritzen gelernt ich habe wirklich Spritzen gelernt von der Krankenschwester. Und zwar so Spritzen zu gelernt, dass es nicht schmerzt. Mhm. Weil ich selbst auch ein großer Schisser als kleiner Junge schon war, auch ohnmächtig geworden bin. Und ich immer versucht habe, danach den Menschen nicht weh zu tun. Und das habe ich von euch gelernt. <lacht> auch nah zu sein, zuzuhören. Mhm. Alles von Krankenschwestern gelernt, nicht in der Medizin gelernt.
0: Die und aber auch. heute zunehmend gar keine Zeit mehr dafür haben, zuzuhören ne? und sich ja. Zeit zu nehmen.
2: Und das schafft aber Vertrauen. Natürlich. Zuhören schafft Vertrauen. Klappe halten, zuhören, wir lernen so viel. Von euch, aber auch von den Patientinnen und Patienten.
0: Ja, mhm. Total. Mhm. Ich fand deinen Vorschlag auch gut, äh, sehr konkret. Ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt im Vorfeld. <lacht> dass du sagst, wenn man am Schichtsystem was ändern würde, mhm. dann wäre das auch schon ein großer Schritt. Und das fand ja. ich einen sehr konkreten Vorschlag. Jawohl, ja. Und da gibt es auch wirklich schon Ansätze. Also was heißt
2: das, glaube ich, für den Laien? Was bedeutet das?
1: Das Schichtsystem. Ja, ähm, dass
2: man die wechselt, immer wieder in unterschiedlichen Schichten. ist, Dass yes. man Zeiten immer... Gleich bleiben müssten? Oder was, was meinst du?
1: Ja, also das, das Schichtsystem, was auf vielen Stationen so durchgeführt wird, das ist ja eigentlich Gift für den Körper und auch für die Psyche. Und so für die, und die Familie. Und ne? für die Familie. Dass man dauert, ja. wechselt zwischen Früh-, Spät-, und Nachtdienst spät, genau. in einem ganz wilden Mix. Dann zwischendurch hat man Spätdienst, Frühdienst und dazwischen, wenn man Glück hat, schläft man halt ein paar Stunden. Mhm. Und ja, gerade wenn man Familie hat, ist das wirklich nichts, was einen in den Beruf lockt. So. Mhm. Und da gibt es auch schon viele Ansätze, wie man das familienfreundlicher gestalten kann. Oder dass man auch an der Klinik eben Angebote <lacht> macht für Kinderbetreuung, wo dann vielleicht auch die Angestellten zwischendurch zum Kind können. Und also da gibt es ganz viele Ideen. Mhm. Du studierst jetzt Medizin im ersten
0: Semester. Ja. Das heißt, du hast dir gesagt, ich will doch lieber Ärztin sein?
1: Ja, das war auch tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich glaube, man merkt ich habe immer noch ein Pflegeherz in mir. Ja. Ähm, ja, es war eine Entscheidung, also das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass es für mich kein Upgrade ist, dass ich jetzt Ärztin werde, sondern es ist wirklich einfach ein Berufswechsel. Mhm. Und ja, ich habe mich irgendwie dafür entschieden, ich will mehr therapeutisch, diagnostisch machen können und deswegen Ärztin werden. Aber ich weiß auch, dass ich dadurch was verliere, was ich als Pflegekraft habe, eben dieser nahe Patientenkontakt. Nein. Weil also
2: du wirst es anders machen. Ja. Ich sage nein. Ich finde, das müsste jeder, der Arzt werden, will genau einen solchen Weg laufen. Er muss Pflege lernen, er muss dabei sein, er muss merken, ob er das kann oder nicht, der Mensch. Mhm. Ne, vielleicht ist das jetzt der völlig der falsche, falsche Beruf, denn um Rusklaus ist es eine Katastrophe. Weil viele würden gerne mit Herz Medizin machen, dürfen es aber nicht, weil da. Menschen sind die in den Schnitt von 0,9, wo ich gar nicht weiß, wie man das kriegen kann, 0,9 ja. sitzen. Ja. Und da musst du nur auswendig lernen, aber es mit Menschen nichts zu tun, sage ich mhm. jetzt mal übertrieben, mhm. ja, ohne denen zu nahe zu treten.
0: Okay. Und das ist gut, dass Sie das sagen, weil damit sind wir auch schon direkt äh, in Ihrem Gespräch, weil sich das so schön nahtlos anschließt. Vielen Dank erstmal, Lea Weigand. Wir ja, verlieren Gerne. dich natürlich jetzt nicht. Du kannst sehr viel hier auch noch ergänzen ja. Ja, in unserem heute. Vielen, vielen Dank.